0: Lo más trendy en la semana NFL vive en Trend Zone. Trend Zone. Martín, del Palacio, Martín del Palacio, Carlos, Carlos Mauricio Ramiro Mauricio Ramírez, y Rolando Cantú, Cantú. tienen la cobertura previa que tú necesitas saber.
1: Trend Zone.
0: Trend Zone.
1: El Trend Zone de la felicidad. Me remonto a aquellos tiempos lejanos, cuando éramos todos jóvenes y llenos de energía en 2019, que hacíamos sí. el show con, con Rodolfo Landeros, Creo que desde sí. entonces no pasaba que todos nuestros equipos ganaron. Increíble. Hasta aquellos que tienen dos equipos, como tu mamá, papá, que le va a Denver y San Francisco, o yo, que dice que le iba a los Rams la temporada pasada, también ganaron. Todos ganaron. Hasta los Cowboys de Rolly, que dice que según él no les va. A es ver, a ver, no te confundas.
2: Pasó. Yo no tengo dos equipos. Yo tengo un equipo. <risa> y el pájaro voló alto y sigue volando alto esta semana. Así es que Conmigo no vengas con el cuento de hoy, es que dos equipos, Carlos Mauricio, Kelly Ruiz también donde esté, esté produciendo, que también tiene como 25 equipos, señores, no se confundan. Pero sí, estoy contigo Martín, te saludo con mucho gusto, un abrazo para ti, para mi compadre Carlos. Todo está bien, semana dos fue un éxito, viene muy fuerte la semana
0: tres, y bueno, Trend Zone no para. Eres un desconsiderado Opa. Martín del Palacio, eres un desconsiderado Martín, porque... No tomas en cuenta a nuestro productor, nuestro hermano de batalla, acá en Trend Zone, Kerry Ruiz, cuyo equipo, los Baltimore Ravens, hicieron un ridículo histórico, ridículo histórico ante Miami. Así que no estamos todos, si Kerry no está feliz, yo no puedo estar feliz.
1: <ríe> Estás feliz, no te hagas. Pero bueno, en fin, hablemos. Hoy vamos a, vamos a estrenar sección. Vamos a esta sección. Y es una sección dedicada específicamente a Rolly Cantú. Lo pidió él y presionó y presionó y presionó y presionó y presionó a Kerry presionó a Chapa. Yo quiero hablar, quiero tener mi tiempo para hablar, para decir lo que se me dé la gana. Y entonces vamos a el, la, la sección de trending. Es una especie de trending rant que se va a llamar. Y cada uno de nosotros ¿Ready? tendrá un minuto contado por cronómetro y con una chicharra al estilo de Don Francisco en los años 90 eh, para detenernos okay. después del minuto. Y vamos a hablar de los temas que se nos den la gana. Así que el que va a arrancar hoy va a ser precisamente Rolly. Y por favor, háblanos de lo que nos quieras hablar.
2: ¡Tiempo! Bueno, empezamos esta nueva sección, Raza, eh, como debe ser. Mike Evans, ¿qué estás pensando en la cabeza, Mike Evans? O sea, sabemos que la rivalidad de los Bucks y los Saints es muy buena y siempre hay tiro. Pero en esta ocasión, déjame les pinto un poquito el panorama. Marshawn Lattimore estaba cubriendo a Scotty McCready. El chapito... O sea, el, el hombre más bajo del cuadro de receptores que hay en los temas de Bay Buccaneers, lo saca completamente del campo y se arma la trifulca. Llega Tom Brady, quiere responder. ¿Y qué pasa? Al final del día llega Mike Evans, que no tenía nada que ver en el entierro, compadre. No tenía nada que ver Raza Trendson ahí. Y le pega, empuja a Marshall Lattimore. Ya luego viene este eh, Hayes y se hace toda una trifulca. Los gordos llegan al final como que, ah, está bueno, ya sepárense. Pero bueno, todo esto empieza por el tío Bruce Evans, que ya no es coach, es consultor y estaba cacagarqueando el huevo desde la banca. Siempre hay tiro entre Marshall Lattimore y el tío Bruce Arians. Y en esta ocasión, no falló esto. Y creo que al final del día, Mike Evans, ya párale, no tienes que estar peleando cada vez. No eres Mike Tyson, no eres el Canelo, no eres Rocky Balboa. Párale de contar, no puedes estar peleándote cada vez porque eventualmente la liga ya te suspendió en un partidito. No puedes llevarlo al extremo y creo que mi compañero Toma Papá me
1: está diciendo que ya se me acabó mi rant. ¡Minuto! El, el minuto más largo de la historia y producción no puso la chicharra que nos prometió que iba a poner. increíble es? increíble No puede ser, no puede ser. Rolly siempre,
0: siempre con esos, con esos privilegios. Pero bueno, a ver, Toma Papá, te toca. Voy con mi minuto rápidamente. ¿Trevor Lawrence será el próximo Peyton Manning? Bueno, a lo mejor esta semana podemos averiguarlo porque la historia los está conectando. A ver, ambos fueron primeros picks del draft. Ambos fueron líderes en intercepciones en su primer año en la NFL. Eh, en la NFL. Ambos tuvieron únicamente tres victorias en su primer año eh, en la NFL, tanto Lawrence como Manning. Mm. Ambos fueron seleccionados por equipos de la AFC Sur, por más que en su momento Manning estaba en la AFC este cuando fue tomado en el draft por los Colts. Hoy los Colts están en la AFC Sur. Y escuchen esto. Tanto Manning como Trevor Lawrence perdieron sus primeros nueve partidos en la carretera. Y Peyton ganó su, décimo, o su primer partido en su décimo intento contra los Chargers en la semana 3 de su segundo año. Bueno, Trevor Lawrence... Va a jugar su décimo partido de la carretera en la semana 3 de su segundo año contra los Chargers. Así que, fanáticos de los Jaguars, si están preocupados porque Trevor Lawrence a lo mejor no es lo que pensábamos, tranquilos, porque si le ganan los Chargers, tal vez tenga la carrera de Peyton Manning, Martín.
1: Vaya, vaya conclusión, vaya conclusión. A mí lo que me toca es hablar de un coreback que sí realmente va a ser una superestrella. De Trevor Lawrence, no sé pero me queda muy claro que Jalen Hurts lo va a hacer. Lo que ha hecho en los primeros partidos de los Eagles ha sido francamente espectacular. Ya sabíamos de su capacidad para correr el balón, eso estaba claro, pero por aire le costaba y la, la toma de decisiones le costaba también. No Salía corriendo en el momento que había un poco de peligro. En este inicio de temporada... Después del primer cuarto contra Detroit, que la sufrió un poco todavía, se ha visto a otro Jalen Hurts, a un coreback que parece veterano, lanzando bien, eh, encontrando a sus receptores. Obviamente ayuda a tener a, a AJ Brown. Ha tenido nada más y nada menos que 69.8% de pases completos, 576 yardas. Eh, una anotación, una intercepción, en eso todavía no está, no está tan bien, pero tres anotaciones por tierra. La verdad es que lo que se ha visto de Hertz con ese equipazo que tiene Filadelfia es de élite. Y yo creo que va a ser la próxima superestrella de la liga. Rolly.
2: Mm, me toca volver al round two. Oye, un minuto. Una un minuto. Ver, no me presionen, no, no me presionen aquí. 1.15. No, no, para ustedes, para no. mí. Así es que hay voy. Raiders no. Defense. ¿Qué? ¿Qué están pensando Raiders Defense? O sea, realmente. Tenían contenido, ya habían contenido, ya habían hecho la chamba, el trabajo sucio en contra de cada uno y esa línea ofensiva de los Cardinals que venía un poco parchadona para la semana 2 pero al final la defensiva no pudo mantener eh, la velocidad y la presión constante para poder terminar y capturar a Kyler Murray. Nada más una captura, Max Crosby, por favor, una captura nada más en contra de cada uno. Chandler Jones, ¿dónde estabas? No hiciste absolutamente nada, y cuando el equipo, los equipos, este, este encuentro se fue a overtime, olvídate, la defensiva estaba toda gaseada, y gaseada era raza trend zone, que ya no tenían gasolina, ya estaban todos cansados, las manos en la cintura, jalando aire, no podían hacer nada, y al final del día, les atascaron y les sacaron el partido en tiempo fuera, en tiempo extra, estando en casa en Las Vegas. ¡Qué vergüenza! Raiders Defense, hay que ponerse a
0: entrenar. Ahora sí, muy cumplió bien. el minuto. Muy bien, muy bien, Rolly, muy bien. bien, ¿eh? Rale, muy bien. Ah, Raleigh, bravo, ¡Bravo! bravísimo. ¿Ves que sí puedes, Rolly? ¿Ves que sí puedes? Si te lo sí propones, puedo. puedes. Vamos con el Tengo siguiente. Tengo que iniciar aquí el productor. Sí, gracias. Vamos con el siguiente. Este <risa> le va a encantar a Martín. Martín, dedicado para ti, hermano. Vamos. I love you. Vamos. Tenemos un duelo tremendo este fin de semana. Jets contra Bengals, no el partido. Sino sos Gardner contra Jamar Chase. ¿Qué va a hacer Robert Sale? Porque sos Gardner no lo han alineado persiguiendo ningún receptor todo el año. Solamente el 96.5% de las alternativas que ha tenido, sos Gardner está en la izquierda. Es decir, no persigue a nadie. ¿Qué significa eso? Que si Jamar Chase no se alinea en la derecha de los Bengals, izquierda de los Jets no vamos a tener ese matchup interesante toda la temporada. ¿Qué pasa? Que Zach Taylor ha alineado justamente a llamar Chase casi el 40% de las veces en la derecha. Algo va a cambiar este fin de semana probablemente. O Sos Gardner persigue llamar Chase o llamar Chase se alinea más hacia el otro lado de la cancha ofensivamente para los Bengals. Algo va a cambiar. ¿Qué pasará este fin de semana entre Robert Sala y Zach Taylor? Vamos a ver, ¿quién cambia el uso de su arma predilecta? ¿Si sos Gardner o llamar Chase, Martín?
1: Tendría algo que decir, pero como estamos en plena, en plena nueva sección no puedo, no puedo contestar. Eh, pero te, Porque tengo la respuesta a esa, a esa interrogante. Pero hablemos, hablemos de alguien que Parecía tener la respuesta a las interrogantes, pero por ahora no la ha tenido, no la ha tenido. Russell Wilson llegó a Denver con todas las fanfarrias posibles, se hablaba de que ahora sí con ese eh, equipo de reparto, con, con jugadores como Cortland Sutton, como Jerry Judy, eh, podía encontrar en Denver pues, el, lo que no había logrado en Seattle, ¿no? que lo dejaran cocinar, como, como él mismo decía. Y pues la verdad es que hasta el momento lo de Russell Wilson ha sido francamente decepcionante. No es solamente que el equipo no ha andado bien, sino que él ha equivocado pues varios pases que tendrían que ser de rutina, ¿no? Su porcentaje de completos de esta temporada es de 58.9%, que es algo absolutamente indigno para un coreback de esa categoría. Yo creo que Russell Wilson puede regresar, ¿eh? o sea, no creo que sea algo definitivo, pero sí la verdad es que ha sorprendido eh, pues lo mal que ha estado en sus primeros dos partidos y ahora enfrenta a unos San Francisco 49ers que, bueno, fáciles no van a ser. Creo que eso está muy claro. Y Wilson, en esa división, con Mahomes y con Herbert, tiene que mejorar o oh, bye bye Denver desde muy pronto.
0: Bravo, bueno, bravo Martín, bravo. Muy bien, muy bien, muy bravo, bien excelente. Bravísimo Martín. tiempo
1: tiempos, todos, todos,
2: felicidades, felicidades.
1: Y Se está quemando ahora la casa. Sí pusieron la chicharra.
2: Se está quemando
0: <risa> la casa de Kerry.
1: Oye, y ahora, a la respuesta a tu, tu pregunta, lo que pasa es que eh, DJ Reed, el otro corner de, de Jets Ha jugado incluso mejor que Sass Garner Entonces por eso los, los están manteniendo A cada quien, cada bueno, quien por su lado pero no, una isla. Martín, sí. esta es la semana
2: Esta es la semana de nuestro Sas Garner Papá, aquí ojalá, va a haber Salsa ojalá. picante, lo vamos a hacer bien Lo van a hacer bien, vas a ver ya La Marcha todos es tres recepciones
1: 35 yardas Pero bueno, ver, vamos, vámonos Vámonos con los storylines de la semana. Y el partido del que todo el mundo está hablando: dos equipos invictos, la supremacía de la FC este. El equipo que parece encaminado a una temporada histórica contra pues, un coreback que de pronto despertó de la nada en el último cuarto contra Baltimore y fue lo que se esperaba de él saliendo del colegial. Bills contra Dolphins. Tres storylines para platicar: es la nueva rivalidad por la cima de la FC este. Adiós, Patriots. Segundo. Si Dolphins gana, o si por lo menos hace partido, digamos, si no, si no lo apalean, es, puede ser considerado ya como contendiente. Y tercera, estos Bills, como arrancaron la temporada, están como para pensar hipotéticamente en un 17-0. Arránquense, señores, el que quiera.
0: Yo voy a, yo voy a sugerir una cuarta, si me permites, Martín, eh, rápidamente. Porque creo que vamos a ver el duelo de los mejores receptores de la AFC este. Tyreek Hill contra Stephon Diggs. Vamos con la primera, vamos con la primera. ¿Es la nueva rivalidad en la AFC este? Qué buena pregunta. Yo quiero decir que en esta temporada sí, porque lo que hemos visto de New England y de los Jets todavía no da, me parece, para el nivel de talento. Creo que hay que darle un poco más de tiempo a Mike McDaniel para ver si lo que está construyendo en Miami es sostenible y para ver si lo de detuvo Tagovailoa también es sostenible, porque no todos los fines de semana, Martín, se van a enfrentar a una defensiva tan nauseabunda como la que, y, la, y lastimada como la de Baltimore, que les permitió 28 puntos en el cuarto cuarto la semana pasada. En la defensiva, si algo sabe hacer Bill Billich, hay que es cochar defensiva. Entonces, quiero ver a, a esos Dolphins contra New England otra vez, porque ya los vimos en la primera semana de temporada y lo que hicieron los Dolphins. Eh, y los Jets están de nuevo en ascenso. Pero hoy, para responder rápidamente, Rolly, yo creo que esta... Es la mejor rivalidad que tenemos en la AFC. Estoy contigo, Carlos. Creo que al final día, a ver, los Patriots, ¿qué están haciendo
2: los Patriots? Nada. Ni, no se saben ni contar solos ahorita los Patriots. Realmente, tú ha despertado y me tiene sorprendido eso, ¿eh? Porque nunca fue de mis favoritos el año pasado. Como que todo eso cuando le tumbaron la chamba a Fitzmagic y regresó y que hay que darle confianza y todo esto. Pero este año, bajo el mando de McDonald's, como que hay una chispa nueva. Hay un nuevo comienzo para Chua y me encanta que le arrimaron muchas piezas. Este, Chase Edmonds, Talchira tienen este, a la cerrada y todo eso creo que al final de le ha dado una tremenda confianza para que Chua se desarrolle. Ahora los Dolphins han estado, quiero ser uno sorprendiendo y han estado peleando hasta el último momento. Esta rivalidad existe pero aquí este partido creo que va a dictar la rivalidad cómo la controla el equipo de los Bios. Realmente Sabemos que por el lado de, de Josh Allen están imparables. Estos cuates están posil, se, posiblemente sea Raza Trend Zone el equipo que más completo esté en todas las facetas. Hace de todo, lanza la bola, es preciso, corre el balón. Y quieras o no, eso me tiene como que, bueno, esta rivalidad hasta dónde llega. Hasta dónde le podemos decir rivalidad cuando uno empieza a dominar completamente. Y sí, sabemos que de repente el patito feo y el que viene a descuadrar la quinela, puede ser los Miami Dolphins, pero este año, como ha iniciado los Bills, corriendo de manera increíble, siendo muy creativos en la ofensiva, aguas, eh, pero estoy contigo, Carlos, ¿nueva rivalidad? Sí,
1: señor, creo que sí hay. Yo creo que, y pasando un poco, conectando un poco los storylines, o sea, me parece que, que Búfalo, sí, claramente es superior en este momento, o sea, sí podemos hablar de una rivalidad, pero, pero con un equipo que es, que es superior. Pero la realidad es que Miami tiene una muy buena oportunidad de demostrar que puede ser contendiente, ¿no? O sea, hemos visto lo que han hecho los Bills, despedazaron al campeón, o sea, así de entrada. Después le destrozaron terriblemente al que terminó sembrado uno de la AFC la temporada pasada, más allá de que, bueno, ya sabemos que los Titans esta temporada no están tan bien. Pero bueno, fueron ex, eh, exhibiciones espectaculares. Miami si puede ser suficientemente competitivo para hacerle partido a los Bills y ponerlos en peli, en problemas, incluso perdiendo, creo que se puede contar ya como uno de los mejores equipos de la americana, ¿no? Una americana que sabemos que tiene mucha calidad, o sea, que estamos viendo a Bills y a Kansas City por encima, pero hay un, una serie de equipos, eh, entre ellos San Diego, entre ellos el propio Miami, los mismos Ravens que, bueno, se cayeron, pero sabemos que, tiene, que tienen el talento, a ver si Cincinnati vuelve. O sea, hay... Una, una serie de los Chargers, hay una serie de, de equipos que están ahí tratando de pelear, ¿no? Eh, creo que Miami puede decir que está en ese en la cima de ese, de ese grupo de equipos si le hace partido a Bills. Y creo que es posible, ¿eh? O sea, los Bills sabemos que tienen a dos, corebacks, dos, corebacks, dos cornerbacks lesionados. Trey Davis White, que está en la lista de lesionados por, los, por las primeras cuatro semanas. Después, eh, Dane... Uh, ¡Ah! Se me olvidó el, el apellido. El, el pobre chavo que, que salió de Jackson, que salió lesionado del, del, del cuello, que pues, por suerte ya está, ya está bien, pues, o sea, está, está mejor, eh, que, que salió lesionado el partido pasado, no tiene esos cornerbacks y sabemos el ataque brutal aéreo que tiene Miami, ¿no? Con Jalen Waddle, con el Chira. Vamos a ver, si tú logra responder y por lo menos ponerse cerca de la altura de un Josh Allen que está imposible. Entonces Miami puede estar, puede estar optimista para el resto de la temporada aún perdiendo esta partida.
2: Ojo, eh, Carlos eh, y Martín. Si sí. pierdes este si pierdes este contra Búfalos, pero pierdes por un gol de campo o una en la última posición, y luego la próxima semana le das pelea y tumbas a los Bengals, los Dolphins van a ser considerados para hacer las cosas bien dentro de su división. Bueno, pero son dos semanas difíciles. Primero hay que pensar en los Bills hay que hacer las cosas bien y sobre todo tratar de, de sacar este partido pero si no lo sacas, no pasa nada Dolphins fans, algo, algo bueno se está cocinando
0: en, en Miami sin duda Yo creo que eh, algo interesante para este partido muchachos es qué va a hacer eh, la defensiva de los Dolphins con Josh Allen sobre todo en play action eh, es el mejor mariscal de campo en la NFL esta temporada en ese tipo de jugadas eh, en cuanto a yardas, en cuanto a touchdowns en cuanto a passer rating si algo ha demostrado que pese a no tener un juego terrestre avasallante, porque eso sería como que la faceta que le falta todavía a Búfalo para convertirse en un equipo, vean, ahí está, play-action. Y vean todo el tiempo que la línea ofensiva le da a Josh Allen para ese tipo de pases. Esa, para mí, es una de las claves de Miami este fin de semana. Vean, de nuevo, play-action, toda la protección y protección mínima, porque solamente la línea. Fíjense que el corredor, luego del play-action, se queda estancado Sale para a lo mejor el flat o sale para un, un pase pantalla y, y no hay mayor protección. Si en ese tipo de jugadas, como la que acabamos de ver, Miami no le hace efecto ofensivamente o defensivamente a Búfalo eh, Martín, va a ser una tarde muy larga para los Dolphins. Y la contraparte es lo contrario, porque tú Tuatago Bailoa es el segundo mariscal de campo qué más yardas tiene este año en jugadas de no play action, es decir, en dropbacks directos desde la formación escopeta, eh, re, pese a tener un buen juego terrestre, porque tiene herramientas como para eh, retar al equipo rival en play action, no lo hace el equipo de Miami. Vean justamente aquí pases pantalla como este, un bubble screen para Tyreek Hill. Esto es lo que va a tener que defender para mí Sean McDermott y compañía el fin de semana. Tagovailoa vende nuevo desde la, aquí se es una jugada de play action rara pero que funciona de nuevo con Tyreek Hill. Hemos visto un par de ejemplos muy claros, Martín y Rolly, de lo que hacen muy bien ambos. Vean de nuevo, desde la formación escopeta, efectivo entre la, entre la defensiva en zona de los Ravens. Muy lindo ejemplo, Martín, de lo que tienen que hacer ambas defensivas para mí para anular lo que mejor hacen Allen y Tagovailoa.
2: Me, me, me gusta acuerdo. eso, lo que dices Anime. tú ahorita. Me gusta, me gusta lo que dices tú de, de, de Tua, perdón, de Josh Allen, y lo de Tua, que también este año pero yo, o sea, Stefan Diggs, ese tiro que mencionaste al principio, Carlos, está buenísimo. ¿Quién es el mejor receptor? ¿Stefan Diggs o Enchira o, o Waro? que también ese combo uh -huh. está brutal, ¿no? Pero creo que Stefan Diggs está en, en una misión este año. Lo veo muy concentrado, estrechando el campo como nunca, y cuando tienes esa sincronía absoluta eh, de, de tu mariscal de campo, que le confías cualquier pase donde lo ponga, hombre externo, abajo, voy a tratar de pelear la última yarda, yo no veo quién realmente pueda cubrir uno a uno a Stefan Dix. Stefan Dix es el, la amenaza que tiene eh, este equipo de los Bills. Limitas a Stefan Dix y creo que se mete en serios aprietos Josh Allen al momento de distribuir la bola. Pero Stefan Dix este año definitivamente trae algo especial. Y creo que lo vimos las primeras dos semanas. Increíble a, haciendo su trabajo. Creo que el equipo de los Bills sí va a poder hacer... Eh, Va a poder hacer muchas yardas porque esta defensiva de los Dolphins definitivamente podría estar mejor. Obviamente apenas está agarrando el ritmo. Este tiro sí no me lo pierdo y creo que al final del día también hay que platicar un poquito, Martín, de, de, del Bills Run Defense, ¿no? O sea, ¿qué tanto permite el equipo de los Bills al momento de cargar la caja y tratar de defender eh, las corridas? Definitivamente por ahí creo que va a estar el estrella floja de estos partidos.
0: Ah, se le quema la casa a Rollins
2: ya, ah, perdón,
0: para, para
2: perdón, este perdón partido, no, no que era, 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 era tu turno, pues. Esa patica, para cerrar con,
1: con, con este partido, simplemente en, para el último storyline que, que me parece interesante, ¿habrá otro equipo que puede evitar el 17-0 si Bills le gana a Miami? Estoy viendo el calendario y yo creo que sí, que está complicado, está complicado, porque el calendario para Bills es una pesadilla, lo que pasa es que es un equipazo, ¿no? Es primero Dolphins, después Ravens, durísimo. Steelers, seguramente podrán ganar. Chiefs, Packers, Jets, que sabemos que los van a romper, ¿no? Después baja un poco con Jets, Vikings y Browns. Después los Lions, que son otra cosa, o sea, no son los Lions de antes, además en semana corta. Los Pats, que no tanto, los Jets tampoco, otra vez los Dolphins, los Bears, los Bengals y los Patriots. Yo diría que si sobreviven a Packers que Es a final de, de octubre, ¿no? Que son 1, 2, 3, 4, 5. Si llegan 7-0 después de Packers, entonces sí podemos empezar a hablar seriamente de un 17-0. Pero
0: el calendario. Martín, pero, no. está, ¿eh? Martín pero, pero es que antes de Packers, antes del bye Week, tienen que ir a Arrowhead.
1: No, por eso digo. O sea, si sobreviven a Chiefs y a Packers, entonces podemos empezar a hablar seriamente.
0: Ahora, sí, con ese calendario. Sí, oh. sí, sí. sí, sí. Lo, lo bueno es que tienen el bye Week entre Chiefs y Packers, pero no sería lindo. Para la historia de la NFL, que sean los Dolphins el equipo que le quite el invicto a, a Buffalo ¿no? y mantenga justamente la, la hegemonía del equipo de Don Shula. Bueno, en fin, next. Next. Pasemos al siguiente partido, que es
1: nada más y nada menos que. Cho, 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 cho. Rams contra Cardinals. Rolly, tu equipo está en trend zone. Lo lograron. Ya va. Increíblemente. Ya va.
0: Ya va. Ya va. Pausa. Martín, pausa. Por favor. Por favor, Martín. Chicharra. No a Carlos Mauricio, no, dices ahorita. Tú, tú, tú no tienes hambre, Martín. Yo tengo hambre, papá. No, pero ya va. No, también, tengo hambre. Ah, ah, es que por, por estar estrenando ah, sección, por estar estrenando sección, ah, se sí, nos está estrenando sí, sí, la. Dale, pizza. dale, dale. Ah, ah. pizza, pizza, pizza. Hay que comer pizza, pizza, papá. Pizza, pizza.
1: Es que Roli además se acabó las hawaianas la, la semana pasada por, por uh -huh. hacer juego con su camisa y ahora pues los de los de Leader nos tuvieron que, que traer nuevas. ¿No? Eh, no sé, yo, yo estoy Oye, es,
2: será, se, ¿Será la venganza la venganza del Big Red esta semana? O sea, la venganza porque el año pasado, acuérdate que llegamos 4-0 a Sofa y realmente barrimos a los Rams. Pero luego en la, post, en la, en la segunda, el, el segundo partido estando en casa, si nos nos patalearon el tanque, y luego estando en la postemporada en Wildcard Weekend, pues sí, no fue, no, no metimos ni las manos, ¿no? Este, yo creo que los Cornos ya, ya hicieron algo positivo, ¿eh? O sea, el sacar el juego <risas> en contra de Las Vegas Raiders, estando en el camino, un ambiente súper hostil, ahí toda, toda mi gente de la oficina dijo, oye, es que qué bárbaro, qué ambiente se vive en Las Vegas. Greg Dorch despertó. Alguien que nadie conoce, un receptor que se ganó el supuesto a pulso este, durante el training camp. Y otra vez, estamos viendo que apenas empieza Kyler Murray escanear el terreno de juego, la línea ofensiva está mejorando las protecciones y esto es lo que me gusta ver. Hollywood Brown, Marquis Hollywood Brown, el BFF, el mejor amigo de Kyler. ¿Dónde estabas? Métete el partido, pero esto es lo mejor que haces. A ver, si eres Bird Gang o no eres Bird Gang, esto te tiene que encantar. Mira nada más, o sea, esta es una jugada tipo Martín del Palacios y Katie Ruiz jugando en Madden. O sea, el dedo a todo lo que da, moviéndole el control, y aquí te vas a dar cuenta que la velocidad de Kyler Murray es otro nivel. Kyler Murray puede extender para, la jugada y estén, puede cambiar el partido Rolly, con sus piernas y lo ha hecho de manera Rolly,
1: increíble la semana 2. No saben de lo que estás hablando, Rolly. Los que están en podcast, Kyler Murray, eh, digamos que convirtió Convirtió una conversión de dos puntos en el partido cuando, cuando iban perdiendo todavía por paliza. Pues creo que se puso 27-15 en ese momento el partido. Eh, corriendo 86 yardas. Suena raro, pero es verdad. O sea, desde la yarda 2 arrancó hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás porque lo perseguía, no encontraba... Claro, eh, entonces de A la izquierda, lado. para la derecha. Finalmente encontró el hueco y corrió un poco más y terminó metiéndose 86 yardas en la jugada partiendo desde la 2, pero muy importante. Y al final fue... Había corrido 60 yardas, se echó otras 20 en sprint que nadie lo alcanzó. De eso hay yo,
0: yo por Por ahí leí, por ahí leí algo, un tuit que decía, Kyler Murray en esa jugada se parece a mi hijo de tres años cuando me agarra el iPhone, el teléfono y se lo quiero quitar. Y agarra y va corriendo para allá. Ah, ¡Qué malo, qué y malo! No te lo voy a dar. Y no te lo voy a dar. El teléfono es mío. No te lo voy a dar. El teléfono es mío. Papá. No te, y tú vas Y tú vas a Y tú vas a intentar... Y tú vas a
2: a ver no, si no, no se le vence a Jimmy G. está son, okay, son, bueno. Son
0: jugadores, pero ¿por qué el odio? Son jugadores diferentes. Jimmy G llega al Super Bowl y al NFC, Kyler Murray ni siquiera puede ganar un partido de playoff. Siguiente. Chicharra,
2: please. Chicharra, one time. Gracias. Ok. Oye, ¿a poco no se puede? A ver, a ver. A ver, a ver Carlos. Carlos. Carlos y, y Martín. La neta, la verdad. ¿A poco no estaba divertido ese tiempo extra de, de Carlos no.
0: Raiders? No, increíble. increíble sí, divertido y malo
1: divertido, pero,
0: pero sí, malo. eso es lo que iba a decir, malo, pero
1: seamos serios, seamos serios, o sea, muchos errores no. todavía en
0: el partido, no o sea es, esa es la realidad, muchos errores es lo que estoy diciendo, divertido pero malo ambas cosas pueden ser verdad, a ver, pero los, a ver Cardinals, los Cardinals tienen una sola oportunidad, Martín y Rolly, una sola oportunidad de ganar el partido yo creo que no tienen ninguna, pero o, o muy pocas si una oportunidad tiene Arizona de ganar el partido del fin de semana es esta. Matthew Stafford llega el fin de semana con cinco partidos de temporada regular consecutivos con dos o más intercepciones. Es la peor racha en la NFL desde 1990. Y piensen cuántos mariscales de campo malos han pasado por la liga desde 1990. Stafford tiene 12 intercepciones en los últimos cinco partidos de temporada regular. Si los Cardinals, Martín y Rolly, logran ganar la batalla de los turnovers en contra de los Rams y controlar el tiempo de posesión, establecer largas posesiones, agotar a la defensiva de los Rams y tener terreno corto, espacio corto, que esos turnovers vengan en territorio de los Rams para darle a Murray un espacio corto de terreno, los Cardinals tienen una oportunidad de ganar el fin de semana. De lo contrario, palice de lo que sigue.
1: Yo no, no sé si palice, yo no diría que palice. Creo que, que puede ser un partido cerrado. Yo, a mí me tocó narrar el, 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 Rams, el Rams Atlanta. Creo que, que a estos Rams todavía les falta... O sea, a ver, habían arrancado muy fuerte, ganando curiosamente 28-3, eh, un, un marcador icónico para Atlanta, después Atlanta les, les empezó a dar pelea, creo que el, al final terminó 35-28, ya no me acuerdo exactamente cómo acabó el partido, pero bueno, Rams fue más cerrado de, de lo que parecía, pero creo que estos Rams todavía, digamos que son, son vencibles, no, no, no es el equipo que, que cerró la temporada pasada, ¿no? Matthew Stafford no sí, está bien, sí, o sea, yo creo sí. que, hay, que, que hay el problema del codo se le ve porque no, no está bien eh, Cooper Cup cuando aparece sigue siendo espectacular, pero Allen Robinson no ha podido ser esa, esa pareja a pesar de que anotó la semana pasada. Eh, Tyler Higby bien, el juego terrestre genera dudas todavía con Cam Kers y, y Daryl Henderson. La defensiva no se ha visto tan bien. Jalen Ramsey lo han quemado, o sea creo que estos, estos Rams son batibles.
0: El Mar Martín es que... y, y, y Martín sí. y, y no, no han encontrado reemplazo para Andrew Whitworth.
1: No. No, no, la línea no está sí. bien, no está bien. Jeff Notebook no. no está jugando como, como, como cerró la temporada pasada. O sea, creo, que, creo que, le, que son batibles. El problema es que no sé si Arizona tenga la calidad para hacerlo. Que eso, eso, eso es lo esa que, es. que... O sea, esa no, es. no sé con qué Arizona quedarme, sinceramente. O sea, con la que vimos un partido y tres cuartos del otro o la del cuarto cuarto y el tiempo extra. Es, esa es la pregunta, ¿no?
2: Yo creo que al final... Este tiro es una rivalidad increíble y sabemos que las lleva de ganar en el récord McVeigh en contra de Kingsbury. Esa es la realidad de las cosas, o sea, y Arizona lo sabe. Si si tienes oportunidad de pegarle el campeón siempre, o sea, y estando en casa necesitas ir por todas las canicas. No puede Arizona limitarse en el playbook. Eh, sabemos que la ofensiva todavía no está haciendo el clic increíble. La defensiva que trae ahorita eh, el equipo de los Rams está presionando a todo el mundo. Eh, Aaron Donald parece que sigue en, en la última serie defensiva en el Super Bowl, o sea, no ha apagado el switch. Hay muchas cosas, muchos factores que tienen que pasar para que Arizona realmente empiece con el pie derecho, pero yo, yo, yo okay. estoy de acuerdo con Carlos. Creo que si el equipo de los Carnales logra controlar este el reloj corriendo la bola de manera efectiva con James y estoy hablando de de comértelo la primera mitad, este casi casi un 80%. Si eso pasa, que lo han intentado en el pasado, puede
0: ser que Arizona pueda, pueda competir y sacar bueno, esta victoria y sorprender la semana 3. Eso igual lo, lo empleamos en PIX, Martín, ¿no? Con los casquitos mágicos. Sí, yo, yo creo que sí,
1: yo creo que sí. Bueno, pues pasemos al siguiente partido, que Next. es el duelo, el duelo de las leyendas. Aaron Rodgers contra Tom Brady. Y si te gusta ese duelo, dale like a este video y suscríbete al canal, porque vamos a hablar de esto, hablamos de muchas más cosas y tenemos un montón de contenido, así que eh, hay que darle like y suscribirse al canal y comer pizza de Little Caesar y todo eso. Pero bueno, vayamos al partido entre Aaron Rodgers y Tom Brady, pues quizás el último, no quizás el último duelo que veamos de estas dos super leyendas Es muy posible.
2: Pero, Pero dices escale. tu duelo por dices duelo por qué lado, Martín. Por el lado de, de entre eh, ellos? Don
1: Brady o por que Rodgers hay rumores o, 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 o por qué dices No, por Brady. No, por Brady, por supuesto. Porque okay. dicen que se va a retirar ya a final de la temporada.
2: Ah, ok. Pensé que tenías un insight, dije, no, Martín del Palacio ah, anda tuiteando, ¿verdad? De repente sacas una información increíble, ah. compadre. Por eso te pregunto. Ah. Y sí. A ver, eh, a ver yo me, me fui de el, retiro, me fue el no?
1: retiro de. Me fui al retiro de Ayahuasca con, con Aaron, pero hablamos de, de la vibración universal y de... No nos metimos en esas cosas. No. Sí, sí, nos fuimos a Perú,
0: a, 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 a Perú, a, a, ver. Perú, con los, con, a, a las Amazonas. Pongan a grabar, suscríbanse a, a Game Pass, suscríbanse a Game Pass, NFL Game Pass. Eh, y este partido, véanlo, grábenlo, vuélvanlo a ver, vuélvanlo a grabar, eh, tómenle una foto y la cuando se vean Tom y, y Rogers porque nunca, Martín, nunca, Rolly, en la NFL se han enfrentado dos mariscales de campo con tres o más MVPs en su carrera. Jamás en los más de 100 años de historia de esta maravillosa, magnífica liga, dos mariscales de campo con tres o más MVPs se han enfrentado en un partido como lo que va a pasar el fin de semana. Entre Aaron Rodgers y, y Tom, Thomas Edward Patrick Brady Jr. Eh, les confieso que tengo mucha nostalgia, porque yo creo que es la última vez que los vamos a ver, salvo que aparezcan en playoffs, ¿no? Y eso no lo podemos saber, sino hasta que la temporada regular lo dictamine. Que sea en Tampa Bay, le da un sabor distinto, porque es un partido de local para el equipo de los Bucks, que por fin van al barco pirata, porque recuerden que han arrancado la temporada con dos partidos en la carretera, contra Cowboys y contra el equipo de de los Saints a mí lo que me preocupa de este partido Martín y lo que francamente no sé y, y es lo que quiero ver del fin de semana, ¿a quién le va a pasar el balón Tom Brady? porque Godwin está afuera Evans está suspendido por el golpe que le pegó a Marshall Lattimore el fin de semana eh, el resto, Russell Gage está lastimado eh, Martín, ¿a quién le va a pasar el balón? a mí, a mí
1: Quiero anunciar ¿Sí? en este momento que me voy de Trend Zone, Acabo de hacer tryout con, con Tapa Bay y me aceptaron. ¡Hombre, sostiégate! No,
2: ya, ya, tampoco, tampoco, <ríe> tampoco regresemos a la época del sapo, ¿eh? porque eso no, 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 no funciona. A ver, Carlos, le vas a Jimmy G, le vas a Ross y ahora le vas a Timmy Troy. y tienes nostalgia. ¡Por Dios, hombre!
0: ¡No, no no no, 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 dar... no, no, no! Ah. Espera, 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 Rolly, espera, espera. Eh, cuando se retira un grande, cuando se retira un grande, del deporte que sea, el, el, o sea, a, a mí me da nostalgia, porque quiero que siempre sigan jugando, yo amo la por encima de los Niners, y por encima de los Broncos, yo amo el fútbol americano, amo la NFL, y que se vaya Brady me da cosita, me da cosita no, no te debe dar cosita este partido va a estar muy bueno, pero
2: no veo cómo los Packers tengan suficiente para competir estando en el camino, sí, a ver, espérate, espérate, espérate los Bears, los Bears son los Bears, y pasaron por encima no tienen todavía ese ritmo en el juego aéreo, el juego terrestre está superior en mi punto de vista. Lenny Fournette lo está haciendo mucho mejor que lo, lo que traen los Packers con el dúo de Dylan y, este, y Jones. Definitivamente hay cosas buenas y ahí van. O sea, van empezando apenas a despuntar el equipo de los Packers, pero hay mucho trabajo por qué hacer. Lo ha dicho Rodgers, oye, necesito que todo el mundo atrape la bola. No puede ser que Allen Lazard llegue y, y no tenga la misma consistencia que tuvimos hace unos años y también, o sea, Watson, Christian Watson el novato que se me hace que va a ser una superestrella, pero este año no ha, ha, ha perdido oportunidades Matt LaFleur lo ha tenido que simplificar el playbook para correrle end rounds jet sweeps, para tratar de incorporarlo al plan de juego, o sea, las cosas no están bien para lanzar la bola a todo mundo con los Green Bay Packers este partido me gusta para que los Buccaneers realmente pongan el sello de la temporada de que ahí vamos por todas las canicas de nuevo
1: es, es divertido, divertido y triste digamos, pero divertido desde un punto de vista como irónico ver el death chart de los dos equipos porque sí. vámonos con Green Bay Green Bay, receptores, Alan Lazard cuestionable, Sammy Watkins cuestionable, Randall Cobb cuestionable, Christian Watson <ríe> cuestionable sanos están solamente Romeo Dows y Amari Rogers son los únicos que están sanos, sanos, seguramente jugarán la mayoría de estos en el sí, caso de sí, box, sí. Te, tenemos a Mike Evans fuera, Chris Godwin fuera, eh, Julio Jones cuestionable, Russell Gage, Cuestionable, o sea, ¿qué, a quién le van a, a, quién le van a mandar, o sea, Tom Brady se va a mandar pases a sí mismo, a sí mismo y Rogers también, sí está no, no. muy complicado la
0: cosa, a Julio Marte Jones me dice chapa tierra, son Julio Jones, no Julio Jones,
1: eh, pero está, está complicado, ¿no? <risa>
0: Mira, Martín, va, vamos a ver, enfoquemos, no nos enfoquemos en quién no va a estar. Ahora enfoquémonos en quiénes sí van a estar. Aaron Jones y Lenny Fournette, tal vez sea la primera oportunidad en la que se enfrenten Brady y Rogers y ambos tengan semejante juego terrestre. Porque durante la época de Brady, en New England, el juego terrestre pues, era más que todo por comité. Nunca tuvo Brady en New England un, un corredor, del calibre de, Rod, de Aaron Jones o de ahora, en este caso, eh, Lenny Fournette. Y la semana pasada hacíamos la pregunta eh, de quién era el mejor corredor de la NFC Sur, si Fournette o Alvin Kamara. Y hasta ahora creo que Fournette ha respondido. No, no vimos a sí, Kamara, pero, sí. for, pero Fournette ha, ha respondido esa pregunta con contundencia. Y creo que por ahí va el tiro, eh, Rolly, porque la defensiva, creo que tiene más capacidad, la defensiva de los Bucks, para frenar a quien quiera que sea el receptor del otro lado de la, del terreno para los Packers pero no sé si la defensiva de Green Bay tenga cómo frenar el juego terrestre de Fournette por ahí van a tener que cargar la caja y mandar más ayuda de secundaria para frenar a Lenny y eso puede que abra un poco más el espacio para quien sea que reciba el balón para Tom Brady.
2: Podría ser Carlos que pero Kenny también, Clark de por el lado de Green Bay ha estado jugando de manera increíble este, creo que esta defensiva eh, de los Packers, si algo tiene, podría ser que compita para cerrar espacios y para tratar de frenar a Lenny Fournette. A mí me encanta lo que ha hecho Lenny Fournette este año, pero aquí, o sea, vemos que cargan con cinco y llegan, la presión interna está ahí, está Preston Smith, también tienen a Gary, o sea, Reed también está involucrado en esta defensiva 3-4. La defensiva de los Packers es lo mejor que tiene el equipo de los Packers, no está no es Rodgers y no es el comité de corredores y no es lo que pueda llegar a tener el juego, el juego aéreo en su momento. Esta defensiva tiene que levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Hoy no vas a pasar la línea. Voy a forzar a que Tom Brady se eche para atrás y lance la bola. Si eso pasa, hay chance para los Packers. Si no pasa y no le caen encima y no lo molestan este, a Tom Brady en la bolsa de protección y dejan correr por completo eh, a, a Lenny, este, creo que por ahí se complica el asunto para la defensiva de los Packers.
1: Y hay, hay algo importante del otro lado, ¿no? Que es que ya el año, ya la, la semana pasada regresaron Elton Jenkins y regresó John Runyan John Jr. Parece que regresa Bactiari esta semana también para, para los Packers. Y en ese sentido, con tiempo para Aaron Rodgers, sabemos que puede encontrar a quien sea. Puedes estar... Eh, tú de receptor, Rolly, y toma a papá, y aún así los va a, no, a Aaron Rogers. Hasta
2: no ver, no creer, Martín. No, hasta no ver, no creer. ¿Por qué? Porque Bia Biacardi, Carlos y Martín. Macchi, así, no. ¿Quién? ¿Y a quién? ¿Quién? Macchiardi, no, Macchiardi, ese Macchiardi, no, ese no. Ese no. no. Ese no. Ese
0: no. Ese no no no. no. no, no, no. Ese no, 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 no. No, no. no. Ese no. Ese no. Ese no. Ese que dijiste no. Oye, ese que dijiste no. Ese que dijiste. Ese que... Ese que dijiste lleva refresco y limón. Ese no.
2: No, no, no. no. Eso es lo que se toma Martín todas las tardes allá cuando anda, anda en la maca. Ahí, ahí les va. Pasa. Elton Jenkins no está listo. No está listo. Sigue lastimado. Pero
1: Jenkins ya jugó. Los
2: peores 100 millones de dólares que han invertido la organización de los Packers ha sido en David Bacchiardi, ¿ok? Bacchiardi. Este, Si no estás y no estás contribuyendo, ¿pues ¿de qué te sirve tener el lado izquierdo? O sea, eh, en la protección, necesitan empezar a meterlo y no creo que aguanten el contrato después de que tengan un rendimiento de 8 o 9 partidos por temporada.
0: Mira, ya va Martín. Martín, te voy a dar la receta para que gane a el ver. fin de semana: Bactiardí, Hielo, Limón y la soda. Eh, Bacteari, hielo, limón y la soda. Ahí ganan los Packers, vámonos.
2: Van para llorar ustedes. Bueno,
0: David Bacteari,
2: regresa, el tackle sin, de 100 millones.
1: Si regresa David Bacardi, David digo Bacciari, entonces tiene, tiene una buena posibilidad de Green Bay también. Y recordemos que el juego, el juego terrestre no es solamente Aaron Jones, ¿no? es también AJ Dillon, que estaba muy bien. Aquí no, no, no puede haber seriedad. En este,
0: no, en este no, next, Pero bueno, next, next.
1: Y ya también entró Kerry Ruiz con el, con el súper abajo.
0: Cualquier cosa.
1: ¿Cuáles son las claves del triunfo? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Volviendo ya a la, a la realidad, ¿qué tiene que hacer Tampa Bay, qué tiene que hacer Green Bay para poder ganar este partido?
0: Uf. El que tenga el tiempo de posesión gana este juego, así de simple, porque va a tener que ser un juego de, de mucho desgaste terrestre. Eh, tienen que ambos, para mí, yo veo un partido en el que ambos tienen que recaer mucho en, en Jones o en Fournette. El equipo que gane el juego de posesión, el que tenga más tiempo el balón, para mí gana el partido, así de simple. Raleigh.
2: Tengo un feeling que la defensiva de Todd Bowles, esta defensiva 3-4 con el Fire Zone Blitz, va a intentar de ir por una leyenda de la NFL. Lo van a tratar de presionar y si frustran a Rodgers, ya hemos visto los highlights. Rodgers no funciona bajo presión, empieza a apuntarle a los demás y creo que por ahí podría ser una de las claves que esta defensiva de los Bucks realmente tenga toda la ventaja para ganar en casa.
1: Yo creo que para mí la clave es el que pueda limitar el juego terrestre, ¿no? O sea, me parece que el partido se va, se va a definir defensivamente. Sí creo que las ausencias de receptores en el caso de Tampa Bay van a, van a influir. O sea, sí. no es cualquier cosa sí, sí. Mike Evans, Chris no. Godwin, ¿no? O sea, no, no, es, no es que sean eh, eh, gente Mike, que sacaron de la que calle, que Mike ¿no? no está, ¿eh? Mike no está. Por eso, es lo que digo. El hecho es de que no los, esté ninguno eso. de los dos es, ¿Es, es, 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 gra es grave para, para Tom Brady, ¿no? Entonces, sí. si Tampa no puede establecer ese juego terrestre, creo que lo va a tener complicado. En el caso de Green Bay soy un poco más optimista porque me parece que tiene más, más profundidad. Vamos a ver qué pasa, pero creo que, que va a ser un, un buen partido. Y bueno, pasemos al siguiente encuentro que será entre los dos equipos de Tomapapá. Pobrecito, no sé qué va a ser. Es, es como, como el meme de de Raf de los Simpsons, que no importa quién gane, son va a estar como feliz, las madres, sacado.
2: Martín, Martín, del Palacio, son como las mamás que tienen a dos hijos en diferentes equipos y se mandan coser un jersey y le ponen 49ers y Broncos en un lado para ser ne neutrales en este fin de semana. ¿Es lo que va a hacer? No, papá? no, 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 no,
0: no, no, no. Eh, ¿Quién quieres que gane? No, San Francisco, San Francisco. Eh, va a ganar San Francisco Quiero que gane, quiero que gane San Francisco Quiero que gane mis Niners eh, ¿Qué partido este? Eh, ¿Qué partido este tan difícil? Porque primera vez que Kyle Shanahan Va a A, a cochar un partido en Denver Ya ha enfrentado a Denver antes pero nunca había ido a Denver eh, y recuerden que Kyle Shanahan pasó su infancia ahí. Su papá fue el entrenador sí. en jefe de los Broncos por 14 temporadas. Su papá ganó dos Super Bowls con, con ese juego terrestre. Allá arriba en, en Mile High, con Elway, con Sharp, con Terrell Davis y compañía. Eh, Denver no está bien. No está nada bien. Vi el partido contra los Texans dos veces. Eh, y Martín decía hace un rato en, en, en los Rants, para los que no han visto, chequen los Rants al principio nueva sección, un minuto cada uno. Martín decía una, una verdad del tamaño de una iglesia, del tamaño de una casa. Eh, mucha gente, y con razón, está culpando a Nathaniel Hackett por dirigir mal al equipo de Denver. Y tiene razón. Pero cuidado, ¿eh? Porque tanta responsabilidad tiene Russell Wilson para mí como Hackett. Eh, Denver no tiene ni un solo touchdown este año en zona roja. Vean esto. Esta jugada, para los que están en el podcast, es la jugada en la que sale Javonte Williams en, un, en una eh, carrera pantalla hacia la izquierda y lo tiene abierto Wilson. Completamente abierto para el touchdown y tardó de más en darle el balón. Y en ese mismo partido contra los Texans, en la primera eh, mitad, estaban en tercer y gol. Eh, manda una ruta Texas de Jevonte Williams que está solo, completamente solo en el centro y Russell lo ve tarde y como lo ve tarde cuando le lanza el pase, se la pega en el casco, ni siquiera en la mano, en el casco a un defensor de los Texans y pudo haber sido interceptado. Mm. Eh, no sé si es un problema de comunicación entre Hackett y Wilson, pero para mí, te digo Martín, Wilson no está bien. Insisto, no sé si es que hay falta de sincronía, falta de trabajar tiempo juntos. Puede ser para mí San Francisco es favorito en este Exacto. partido eh, porque no veo bien a Denver, y ahora hay que ver qué pasa con el hombro de Jerry Judy y de, y de eh, el esquinero Ah, estoy pensando en Sus Garner
2: Patrick eh, ah, Shorten
0: Patrick Shorten, gracias Patrick Shorten, Patrick Shorten y, y Jerry Judy salieron lastimados con problemas en el hombro, para mí es favorito San Francisco Roy.
2: estoy contigo Carlos creo que mira Denver eh, está batallando y, y no creo que estén tan mal. ¿eh? No hay, para que ya se en, enciendan los, eh, las alarmas de que hoy hay crisis con, con Russell y Jaque no creo. Creo que va a tomar tiempo el que Russell lo suelten y otra vez tenga la confianza que tenía cuando estaba en cielo que cuando dominaba completamente y tenía un input tremendo en el plan de juego, era otro Russell Wilson dominante. Eso va a pasar eventualmente los, los Broncos van a tener que cambiar un poco este, y, y darle esa, esa libertad total a, a Russell Wilson por el lado de San Francisco creo que al final del día es mejor equipo con Jimmy G Jimmy G ya los llevó a, a la cima aunque perdieron el Super Bowl pero Jimmy G sabe jugar bajo presión a muchos no les gusta, a mí no personal se me hace un coreback este, que maneja la situación, pero Jimmy G es efectivo y al final del día cuando San Francisco sufre la lesión de Trey, pues quieras o no te sientes mal porque Trey es un talentazo que va a eventualmente pegar para esta ofensiva y es el futuro del equipo, pero lo que pasó Jimmy G en la temporada baja no es nada fácil, ¿eh? la presión de bajarte el salario, la presión de que ni te peleen durante el training camp, que te quieran intercambiar y luego regresar en contra este, la semana pasada eh, de toda la presión por la lesión, el shock y como le quieras llamar y remontar y sacar el partido, creo que al final del día es eso, Jimmy G está listo para este encuentro, se ha preparado detrás de bambalinas, ha estado practicando, ha estado metido en el plan de juego, y para un coach como lo es Shanahan, que al, fin, al final del día tienes que saberte bien el sistema para poder funcionar ofensivamente, Jimmy G está ahí, me gusta lo que estoy viendo por el lado de los 49ers, la división, sí. sabemos que siempre va a estar muy peleada, pero en sí. este encuentro creo
0: que, que San Francisco tiene cierta ventaja por la situación que ya vimos con Russell. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo respondes a esa pregunta, Martín? Si son mejores que el, con Jimmy G.
1: Para mí sí, para mí sí. O sea, creo que... Sí. A ver, hablamos de que, de que Trey Lance es, un, es en principio el coreback del futuro para los Niners, pero habiéndolo visto, es un coreback que todavía tenía limitaciones, ¿no? O sea, por sí. más que... que como a papá, tú estabas muy entusiasta hablando de él al principio de la temporada. La realidad, no hay que, no hay que negarlo, es que es un coreback que con el brazo todavía sufría y que en la toma de decisiones sufría un montón, ¿no? O sea, de eso. Por ejemplo, esa jugada que, que, que estamos viendo ahora para los que están en el podcast, en la que sale corriendo y, y, y corre para 15 yardas, no es una jugada de carrera por diseño. Es una jugada en la que se y se de receptores, claro, o sea, le fal le faltaba eso, ¿no? La lesión no viene por por, por esos, esos problemas estructurales, pero sí tiene que ver con que eh, la pues no es todavía el producto terminado, ¿no? Eh, eh, Trey Lance. Claro. Y creo que Jimmy G, para un equipo que está hecho para ganar hoy, o sea, para ganar el, el Super Bowl esta temporada. Por lo menos para llegar, ¿no? O sea, ganarle a los Bills lo veo más complicado, pero llegar en la Nacional no lo veo para nada difícil, ¿no? O sea, creo que a nivel roster, los Niners están ahí con Filadelfia entre los, los mejores dos rosters de la, de la conferencia. Creo que un coreback que ya ha demostrado que puede llegar a un Super Bowl y casi ganarlo, porque casi lo ganó, es mucha mejor opción que un novato que por más que tenga upside, sí. por más que tenga talento, todavía sí, sí. le faltaba tiempo para hacer un producto terminado.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Martín. Y, y para la gente que está ahí afuera, eh, que insiste en, en culpar a Kyle Shanahan por lo que le pasó a, a Trey Lance, por favor, eh, vean otra cosa. O sea, eh, una jugada absolutamente normal con un, con un desenlace eh, accidental que termine en la fractura de tobillo derecho de, de Lance y se va a perder el resto del año. Eh, hay, les confieso algo, eh, aquí en San Francisco hay gente en, en la prensa que piensa que Trey Lance ya ha visto su último juego wow. con este equipo. Eh, y, y les voy a explicar por qué. Eh, hay gente que se plantea este escenario. ¿Qué pasa si Jimmy Garoppolo lleva a este equipo mm. el Super Bowl y lo gana? ¿No? ¿Qué eh, imaginemos ese escenario. Llega Jimmy, eh, San Francisco, como bien decía Martín, gana Pero la an NFC an an antes,
1: de antes de imaginarlo, Toma, papá, perdón, te voy a interrumpir. Te voy a interrumpir porque lo imaginaré yo en lo que tú checas tu WhatsApp, yo imaginaré okay. qué es lo que pasa con el, con el, con el futuro de, de San Francisco si Jimmy Garoppolo gana el Super Bowl. Yo creo que tendría que seguir, ¿no? O sea, a final de cuentas, es un poco lo que, lo que sucedió con los Eagles, ¿no? Cuando fueron campeones sí. con Nick Foles en lugar de Carson Wentz. Los Eagles decidieron quedarse con Carson Wentz y terminó siendo un error si tienes un coreback ganador, no, no que Nick Foles haya hecho una cosa después, no pero a final de cuentas okay. que Wentz no fue lo que esperaba. no si, Para mí, si tienes un coreback ganador, tú ya me dirás Rory tu opinión, déjalo. no Es, es el coreback que te llevó al título, ¿no?
2: Sí, ya, ya, ya funcionó. O sea, tienes razón. O sea, si ya, ya jala algo, tienes que ir con él. Ahora, Jimmy G, el, el escenario de que si este año tienen éxito y van al Super Bowl, o es más, que se metan lejos a la postemporada, Creo que tiene mucho mérito y van a tener que atender el tema del contrato para ver si se quedan este con Jimmy G o es, aguantan hasta que se recupere este Trey. Yo la verdad lo veo una situación muy complicada. La NFL, Martín, tú lo sabes, Raza Trend Zone ya no espera mucho tiempo a los corebacks, o sea, especialmente cuando todavía no ganas tanto en la NFL y vas empezando, o sea, el desarrollo es muy lento y las opciones están ahí. Una cosa, el equipo de Furiani está armado para irse lejos en la postemporada y ganar y tratar de competir en los Rams y a los Cardinals y a, y a todos dentro de la división. Si eso pasa este año y Jimmy G, inspirado por el desprecio, por lo que tú quieras, el cambio de trono y lo hace, aguas, porque va a crear una controversia brutal y sabiendo y conociendo un poquito la historia del GM Lynch, de John Lynch, John Lynch fue exjugador de la NFL, o sea, este cuate. Lo vivió todo y creo que va a tener una perspectiva muy positiva para Jimmy G en cuanto produzca y realmente los pueda meter a la postemporada. Va a ser un año interesante. Me gusta mucho la línea ofensiva de los uh, 49ers. Creo que la anclada de Trent Williams eh, está increíble cuando ya esté sano finalmente y esté en cada repetición y en cada juego Mike McClitch y el otro tackle, el tackle derecho. A mí se me hace el mejor combo de tackles que hay en la NFL que han armado el equipo de, de los 49ers. Y obviamente el juego de tiene mucho que ver ahí. Van a correr la bola para suavizar y, y, y incorporar el talento que tiene Jimmy G. Yo creo que sí son mejores, Martín, el equipo de los Niners con Jimmy G. Y
1: vaya, vayamos a Denver, vayamos oh. a Denver porque es, porque es interesante. Es verdad lo que, lo que decía Toma Papá, lo que yo dije antes también, que Russell Wilson ha sido, eh, pues no ha sido lo que se esperaba. Pero lo de Hackett ha sido catastrófico. sí O sea, realmente... O sea, van dos partidos. Dale chance. Bien, bueno, dale sabe, chance. O sea, sí, 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 Va empezando, es, es, va espera, empezando. Espera, espera, o sea, es, va, va empezando. Pero es raro encontrar un head coach que cometa esos errores aún empezando, ¿no? O sea, yo no me acuerdo, Rich tight, pero no no me acuerdo realmente de, de un head coach que haya cometido esos, esos errores de cálculo tan elementales, ¿no? Hay, hay, hay cosas que son como de, de, de coach de secundaria,
0: toma papá. Martín, y, y, y el, el punto que trae esa colación <coughs> es buenísimo. <coughs> Perdón, por dos, por dos cosas. Primero, Nathaniel Hackett es hijo de Paul Hackett. Paul Hackett, una de las mentes más brillantes en la historia de la NFL. Viene de un hogar en donde fue amamantado con fútbol americano. Nathaniel Hackett, hijo de Paul Hackett. Eso por un lado. Pero por la otra. Les pregunto algo, Martín. ¿Quién era el entrenador en jefe en Green Bay? ¿O quién es el entrenador en jefe en Green Bay? La Fleur. La Fleur. Matt, Laf Matt Lafleur. Matt Lafleur es un entrenador en jefe ofensivo. ¿Quién es el mariscal de campo en Green Bay? <coughs> Roger. Rogers. 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 Les pregunto a ambos, ¿qué rol jugaba Hackett en Green Bay? Porque la ofensiva... Él, él era el coordinador ofensivo, pero quien llamaba a la ofensiva era la Lafleur. Y sí. uno puede decir que realmente quien llamaba a la ofensiva al final del día era Aaron Rodgers. Entonces, tal vez ahora se le están viendo todavía, como decía Rory, las costuras a, a Hackett y hay que darle un poco de tiempo, pero a mí lo que me sorprende es que alguien que venga de trabajar con la Lafleur y Rodgers por tanto tiempo y sea el hijo de Paul Hackett eh, tenga este tipo de errores tan manifiestos, porque... Carl eh, Shanahan nunca fue entrenador en jefe, jamás. Antes de llegar a San Francisco, es el hijo de Carl Shanahan, eh, de Mike Shanahan, y venía de trabajar con Dan Quinn y trabajó con, con Chucky en Tampa Bay y tuvo otros grandes entrenadores en jefe y algo le aprendió Shanahan antes. O sea, yo nunca vi que Shanahan pusiera este desastre, este tipo de, de, de tortas cuando llegó a San Francisco, por favor.
2: Es que, Carlos, Carlos, y re, y re, alguien re, tiene que ser re, malo. De esa bolita, los LaFleurs, los McVeys, los Shanahans, este, los Hackett, ¿alguien tiene que salir malo? O sea, ¿alguien tiene que pasar por la curva de aprendizaje? Y creo que, mira, no hay que crucificar todavía al head coach de, de los Broncos. Es un proceso. Tienes a una superestrella sí. en Russell Wilson, donde apenas estás como que eh, analizando qué realmente le gusta y qué no le gusta. Todos los highlights que hemos visto a lo largo de la semana y, el, y ese partido en contra de los Texas me me lo aventé porque este año en mis picks le estoy viendo mucho a los Texans y me gusta el equipo. Este, estoy viendo que, o sea, los tiros estaban ahí. Simplemente la ejecución al final no cerraban las jugadas, no cerraban el proceso del, del fade, del corner, de los lanzamientos que por lo regular le pegan todos a Russell. Cuando eso pase, porque creo que las oportunidades están ahí, simplemente no terminan el proceso. Eso va a cambiar, eso va a cambiar. Es cuestión de tiempo para mí, Martín, no sé qué piensas tú.
1: Pues yo lo que pienso es que ya se nos acabó el tiempo, si era cuestión de tiempo mi querido Rolly, se nos acabó el tiempo para hablar de estos partidos. Muchísimas gracias y nos vamos, nos vamos ahora a Pigs, Pigs, Pigs. 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 Hablemos de los Pigs de Trendzone nos vamos rapidito con los partidos y arrancamos con el con los casquitos porque no me pone la, ah, yo lo, lo tengo aquí Sí, perdón. Saints contra
0: Panthers. Esto Saints. es casi un bowl, ¿eh? No, 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 no. No, no. Saints. Saints. Voy Saints. Yo también, <risa> después, yo también creo después, que Saints. Después perdón. de lo que vi de Panthers la semana pasada. ¿Rolli? Creo
2: que me arriesgué aquí. Ah, no. Me fui con los Saints. New Orleans Saints. Oh. New Orleans Saints. Aunque no
1: está Marshall Lathamore, el tiraguante. Ok, muy bien. Ya, ya Roy, ni se acuerda de sus, de sus picks. Siguiente. Eh, no, sí. Ahora sí. Este es el bababol de todos los bababols de la temporada. Ahora, un momento. Texas contra Bears.
0: Hay que decirlo bien, Martín. Una, Una dos,
1: tres.
0: ¡Bababol! ¡Bababol! ¡Eso, bababol! bababol, ¡Es un bababol! desastre
2: Oye, ten cuidado, eh, porque ahorita anda brava, la, la, la raza anda brava con lo, dicen, con lo que dicen aquí en el mundo NFL. ¿eh? Bababol. Más respeto para Lobby, porque Lobby regresa a casa, eh. Lobby Smith regresa va, con regresa los Bears. ¿Es va, va. Cuidado, por. cuidado. Va, va. Por.
0: Voy bears, bueno. boy bears boy bear, boy bear. voy va. bears. Yo también, voy bears. Yo también voy bears.
1: A ver, señor Casquito, que no tenemos
0: tiempo. Bears. Excelente. Bears. Excelente y, el, excelente. y el que
1: pinta para hacer la, la paliza de la semana. Chiefs sí. contra Colts. Si Uf. alguien dice Colts que levante la mano yaip, o si no pasamos al que sigue. Ya está. Casquito de Chiefs. Siguiente partido. Ahora sí. Bills contra Dolphins. Para aquellos que quieren saber más, nos pueden ver en el segmento en el que hablamos específicamente de este partido largo y tendido. Pero por el momento yo voy Bills y creo que ustedes también, ¿no?
2: Josh Allen. Anda tirando lumbre, señores. Tengo que ir Buffalo Buffalo Bills.
1: Buffalo Bills. Buffalo Bills. Next. A ver, este es el primero en el que por ahí eh, diferimos. Lions contra Vikings. Este va por Fox y por Game Pass. Recordemos que Game Pass es en Latinoamérica, mientras que NFL Plus es en Estados Unidos. En ambos pueden ustedes... Elegir los partidos, verlos cuando quieran, ponerle pausa, irse al baño y después regresar y dejarlo en el momento que quieran, ver un resumen de 40 minutos cuando se termine, Ver, escucharnos a nosotros narrar en español. A mí me toca esta vez el box contra, contra Packers, no sé cuál sea el otro partido, pero bueno, en fin. Game Pass y NFL Plus. Ahora sí. Lions, Lions, sorpréndeme,
2: Carlos Mauricio, sorpréndeme. Voy Vikings,
1: nah. voy Vikings en Lions. casa. No. No biking, viste Kurt a... Cousins. No, no viste Kurt Cousins. No,
0: sí lo vi, pero sí lo vi no. contra Filadelfia. Sí lo vi contra Filadelfia. Vuelven a casa. A ver, si,
1: simplemente, simplemente, para aclarar, esperen, esperen. Simplemente para aclarar, eh, cuando me refería a las narraciones en español, me refería a Game Pass, no a NFL Plus. Claro, NFL Plus, claro. en Estados Unidos y ahí no están en español. Claro, sí, claro. Como, como aclaración. Pero bueno, vayamos al siguiente partido, que es el de Ravens contra Patriots. A ver, a ver si, si los Ravens se logran recuperar de la debacle contra Miami y si los Patriots, pues, hacen algo después de su triunfo contra Pittsburgh.
0: Voy Pats, mm. únicamente por dos cosas. Es en casa y la defensa de Baltimore es nauseabunda. Voy New England. Sí, después de
2: cómo se desarmó el equipo de los Ravens la semana pasada en contra de Dolphins, yo
1: también me tengo que arriesgar con este pick. Voy Patriots. Yo fui el único que, que acertó el pick de Patriots la semana pasada porque no confiaba en Pittsburgh. Pero no manchen, Ravens es mucho mejor equipo. Va a ganar Ravens y va a ganar tranquilo. A, este mí, a mí
2: se me hace, Carlos, que no quiere la chicharra acá. Sí. Next. Next.
1: Siguiente. Next. Va a ser Vengas contra Jets. Voy con los Vengas. <risa> Tampoco es para tanto, o sea, es, es el campeón, el, sub, el campeón de la americana, ¿no?
2: Qué vergüenza, qué vergüenza. Te pones Ey, un título sí, oficial, sí, oficial de, la, de sí, los horrible, Jets y, y lo horrible. hacen con... No, 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 horrible. Qué murero, horrible esto.
1: Mira, los Jets están en mi corazón, pero no tengo nada en mi cabeza, ningún, ningunos colores. Y mi cabeza dice no. que van a ganar los Bengals, Creo que va a ser cerrado. La semana pasada les dije que iba a ser cerrado y lo fue. Esta vez creo que, que van a ganar. Los Cero y guardamos dos. los recibos en trend zone. Exacto. Como dice Robert, sale.
0: 0 y 2. <risa> Tiene que ganar esta semana. ¿Ya hasta cuándo? Ya paren un poco, sí. Bengals. Bengals, vamos, Bengals. vamos.
1: Venga, Joe Burrow, no Tú es puedes. No, bueno. Siguiente partido. Raiders contra Titans, Que no es un bowl pero hijo, al, al paso en el palo. los dos, Por ahí va, ¿eh? Sí. Mm. Eh, pero bueno. Yo creo que puse Raiders. Ya no me acuerdo. Pero sí,
0: Raiders. Hoy. Voy no, no,
1: ¿cómo que no
2: te acuerdas? A ver, papá, que no, que no se te... El Alzheimer todavía no. Eh, tienes que es pensar que, bien. Es que lo, los, están,
1: los dos están igual de mal. Los dos están igual de mal. Por eso no, este no año a claro, ver, auditoría
2: raiders. oficial de, Boy, de todos los picks, de todo el Excel, de todo lo que estamos haciendo detrás de, de, de bambalinas. Yo voy Tennessee. ¿Con quién vas tú, Martín de Palacio? Okay.
1: Raiders, Raiders, Raiders. raiders. Ah. Plata y oro.
2: Ok. Next. Hagan un suite ahí.
1: Siguiente partido, Eagles contra Commanders. Puso me suena que va a ser una, fe una, una feroz puñetiza. Puso Raiders. Ah, ok, sí puso Raiders. Va a ser una feroz puñetiza esta, me suena,
0: a favor de los Eagles. ¿Alguien no va a decir Eagles? Sí, ese sí, sí, no. El, el, Carson no Wentz, el, el, el Carson Wentz Donovan McNabb Bowl. Sí, Uf, pobres, pobres
1: Commanders. Pero bueno, pasemos al, al siguiente partido que sí va a tener un poco más de controversia, pero muy poco. Jaguars contra Chargers. A ver, ¿tú, papá, tú que dijiste que Trevor Lawrence era la segunda venida de Peyton Manning en nuestra sección de, de Band. ¿Te
2: atreverás, la
0: ¿te aver, te atreverás a, a, talk, a walk the walk o solo talk the talk? A ver, yo lo que dije fue que si Trevor Lawrence y los Jaguars ganan el fin de semana a los Chargers, el futuro de eh, Trevor Lawrence, puedes lucirme. No, van a ganar los Bolts. Bolt up, bolt up, bolt up. Solo, Chargers.
1: Solo haciendo ey, clickbait para los tres atletas de Jaguars. Es una con, vergüenza. Con todo, con todo y
0: que con todo. Espérame, espérame. Con todo y que Justin Herbert está todo eh, lastimado en las costillas. Eh, voy Bolts. Sí, creo que tú también, Orlando. Sí, yo también. Voy
1: Chargers. Yo también, yo también. Siguiente partido, Rams sí. contra Cardinals. Se atreverá, se atreve, bueno, por cierto, tenemos ese partido del análisis de ese partido en nuestra sección eh, correspondiente. Chequenla en YouTube, ahí está el partido de Rams contra Cardinals. ¿Se atreverá Rolly a ir a los Cardinals?
2: Ya saben, raza. Bird Gang, ganamos en contra de los Raiders en el camino. Ahora estamos en casa. La visión quiere estar en State Farm Stadium. Todos vamos con los Cardinals díganme sorpréndame muchachos venga
0: Carlos voy Rams no sabía ¿Aquí? yo también Rams. yo también voy Rams voy Rams
2: bueno quieren perder los picks adelante 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 Next. yo sé que detrás de detrás de la raza de Trend Zone que maneja nuestro hey, show ¡Eh!
0: Pare, ¡Paren! Pare, pare, paren todo paren todo paren 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 todo a la una a la a una dos.
1: ¡A las dos! ¡Y a las tres!
0: ¿Qué? ¡Eh,
1: papá!
2: ¡Papá, papá! ¡Papá, Ya paren ustedes con eso, ¿eh? ¡Qué, qué? ¿Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!
0: <risa> ¡Ginos Mid con la... ¡Qué vergüenza! vergüenza. <risa> no exageres,
1: no, papá, no exageres. No. ¡Ginos Mid es un buen
0: muchacho! ¡Oye! ¡Papá, <risa> papá Casi, casi pongo empate en el pick. Casi pongo empate. ¡Va, sí. va,
1: cuando cuando alguien, cuando alguien acierte un empate en estos picks, ya. Más 10. Le damos el triunfo. Sí, sí, ya está. Sí, toda la semana. Ah. Así como te lo han dado tío, a ti, automático
2: en los últimos tres años. Así como te lo, lo, lo han dado a ti. He pues, ganado.
1: Sí. Lo he ganado al ley. Creo que van a ganar los hijos. No sé por qué. Ahora que lo pienso, ¿por qué elegí eso?
0: Vale. Pero bueno,
1: tus pues, hijos.
0: Yo, yo tuve que chequear porque voy no Atlanta. me acordaba qué puse
2: voy a Atlanta puse Atlanta
0: yo, Falcons también voy Falcons voy Falcons
1: yo voy Fal no sé por qué elegí a los Seahawks sinceramente ahora que lo pienso pero bueno ya lo dije y ya me, ya, me ya, ya, aguanto, ya, e ya ya ah yo también puse Falcons ah por eso digo que puse Falcons no Seahawks oye a, no ver, a ver a ver a ver
2: hay que Falcons. una repasada hay que una repasada a los picks porque este Estoy ah, no, Mira, a ver, pusieron no, no, me menos, menos Martín. Martín. O sea, ahí está. Ah, hacer, bueno, gracias, gracias producción. Okay. Gracias. Es que son esos partidos que,
1: es uno son esos partidos que sinceramente ah, uno analiza ah, y uno ve y dice Un volado, un volado. ¿Quién? Guasí. Un volado. No, no es que la el la jamoncito
2: serrano, el vinito, el panecito, y haciendo pizzas. se olvida,
0: ¿verdad? No, las pizzas de Little Scissors. Las pizzas, se comió un par de pizzas para decidir qué iba a hacer de Little Scissors. pizza. exactamente. Pizza, pizza.
1: Ok, Packers contra Box. También tenemos análisis de ese partido en, en la sección de análisis, así que vayan a, vayan a verla. Tom Brady contra Aaron Rodgers. Aquí creo que vamos a diferir.
0: Voy Tampa goat. en casa. Voy The voy Goat. 3 y 1 de por vida contra Green Bay. Voy The Goat. Y hoy estoy, estoy vestido de verde y me mantengo Green Bay.
1: Green Bay va a ganar. Aaron va a ser la venganza. Aaron Rodgers. Después el... El Tomapapá Bowl, Denver contra, contra San Francisco, que creo que vamos a ir todos igual.
2: ¿Le damos, Martín, o no? ¿Le damos o no? No, está bien. Una,
1: no, todavía, no, todavía, dos. No no, 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 no no falta no, ese respeto, no, no,
2: tampoco, ¿cómo, tampoco, cómo, tampoco.
1: Por favor. ¿Cómo? ¿Cómo se ofende, cómo se ofende Tomapapá? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no,
2: no, no. A ver. San Francisco, San Francisco con Jimmy G, el regreso de Jimmy G, el guapo el mejor el toma, jugador mamá, que mamá. tiene el roster del equipo de San Francisco el BFF de Carlos Mauricio Ramírez voy con él
1: Jimmy G is not my lover ya, ya. oye
2: ey, sí ey. yo también Jimmy Martín, G. es que esos soundbites, la, la verdad la raza la raza nos, no, no, nos cae encima por eso Martín o sea no no puedes andar no, no puedes andar ¿qué pasa? así y, no, llégate, regresa, regresa, George regresa
0: George Kittle, Regresa George Kittle. por un partido.
1: La mejor defensa de la, la NFL. nfl.
0: <risas> la mejor defensa de la NFL, Boy Niners. Bang, bang. Todos niners. Niners. vamos Todos Me acuerdo Niners. Recuerdo que hicimos un show,
2: edición especial, Martín, en verano, y alguien decía, no, es que Jimmy G, su ciclo ya terminó aquí. Hay que intercambiarlo, hay que agarrar valor. So, sobre Jimmy G, pero bueno. Este... Bueno, pero no se pudo. La vida ya está. está.
1: Tresión, ¿eh? Aguas,
2: Next. ¿eh? los broncos. Toma, pa. Villamelón,
1: Villamelón. Cerramos, cerramos esta sección de picks con el Giants contra Cowboys de Dallas. ¿Quién? Boy Giants. Boy Giants. Por la giants. cima de la, FC, de, la, de la NFC este, por la cima de la NFC, del NFC este, si sí ganan los Giants, a pesar de que Philadelphia está ahí Pero bueno, va a Giants.
0: Mamá, papá. A ver, se puso conmigo, se puso brava conmigo la raza Cowboy por la semana pasada porque me reí del casquito antes del juego contra los Bengals. Hoy estoy ya aquí. ¡Error, ¿eh? Gravísimo, oh, por... Sí, sí. Hoy estoy aquí. Sí. Hoy, estoy, hoy estoy aquí. Dice, dice el generador de caracteres que estoy aquí para pedir perdón. No. Estoy aquí para hacerlo otra vez. <risa> <risa> Tú no. Tú sí, tú sí. Da Danny Dimes, boy, Giants. Brian Dable, boy, New York Giants. Tú no, tú no, tú sí.
2: Aguas eh. estas declaraciones son fuertes. Giants. ¿Con bueno, pues quién más tú? Martín,
1: ¿te Giants? Creo que sí. Déjame ver. Aquí la, la, la tengo por aquí. Sí, ya es. Ahora no se acuerda. Bueno, pues ya está.
2: Ah, sí, no, es que está increíble esta semana, Martín. Eh, muy bien. Eh.
1: Bueno. ¡Vámonos! Es que están muy... La, la verdad es que, no sé si les pasó a ustedes, pero a mí sí, antes de irnos, que hoy, haciendo el, el handicap de los, jue, de los juegos, están muy parejos. O sea, no, no hay como muchos sí. partidos que sean muy obvios, ¿no? Hay, claro. o sea, por ahí el Kansas City, sí, el contra Chief El, Colts. Contra el eh, eh, Sí, Eso. pero en general está, van a estar cerrados, van a estar buenos los juegos de hoy. Sí. Uh -huh.
0: En fin. De acuerdo.
1: Pues bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, muchas gracias a Papá. muchas gracias a Rolly Cantú, muchas gracias a Little Caesars por darnos pizzas todos los días. Eh, pizza, pizza. Hice una ensalada, hice una ensalada con Game Pass y con, y con NFL Plus, lo siento mucho. En Game Pass van los partidos que narramos nosotros, pero no en NFL Plus, que sí tiene narraciones en español, pero las de las televisoras. Y también, una disculpa por eso, pero ya, la próxima vez no me volveré a equivocar. Gracias, gracias por acompañarnos. Yo soy Martín del Palacio y nos vemos la próxima semana con más y mejor NFL aquí en Trend Zone. Chao, chao.
0: Trend Zone ha concluido por esta semana. Conducción Martín del Palacio. Carlos Mauricio Ramírez y Rolando Cantú. Producción Kerim Ruiz. Voz en off y diseño de audio Antonio Semper. Una producción de primero y diez para NFL. Trend Zone.